0: Hola, buenas noches, ¿qué tal, cómo están? Eh, les saluda a Martín Espinosa de la Iglesia Calvary, la Semilla de Cusco. Como ustedes saben, estamos estudiando el libro La Epístola de Santiago. El día de hoy vamos a terminar el capítulo 3, eh, y son pocos versículos, del 13 al 18. Así que vamos a probablemente tener una, una reunión eh, más corta de la que regularmente tenemos. Este, nada, quiero agradecerles eh, que, se conect, que se conecten con nosotros todos los miércoles. Eh, Santiago es una epístola que nos confronta, que nos saca de, nuestro, de, nuestro, eh, de nuestra normalidad para enfrentarnos y cuestionar nuestra cre nuestras creencias, ¿no? si estamos haciendo bien o no las cosas. Voy a, eh, como cada miércoles, voy a leer el pasaje, oramos y nos metemos de lleno al estudio de esta epístola. Hoy, hoy tenemos el pasaje Santiago, capítulo 3, versículos del 13 al 18. Voy a leerlo, dice así. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, «Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto...» Es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, quiero pedirte, Señor, que nos limpies de todo pecado, Señor, de, de cualquier cosa, Señor que nos aleje de ti, Señor, eh, que hayamos hecho alguna cosa que te ofenda, Padre. Queremos en este momento, Padre, poder tener tu, tu guía, eh, ser llenos de tu Santo Espíritu, Señor, para poder enseñar lo que Santiago quiso explicarle y decirle a aquellos judíos convertidos al cristianismo, Señor, eh, esas, esas palabras de ánimo, Señor. Queremos... Eh, que todo el contexto, Señor, con el, que, con el que escribió Santiago, podamos compartirlo a aquellos que se han conectado el día de hoy. Te pido, Dios, que nos bendigas, que nos dé sabiduría, pero sabiduría de lo alto. En el nombre de Jesús hablamos. Amén. Muy bien, Santiago, para aquellos que, que no nos vienen acompañando desde el inicio, sino que se han enganchado, eh, ¿quién es Santiago? Santiago es el hermano del Señor Jesús. Junto con Pedro, se hicieron cargo de la Iglesia de Jerusalén. Y en la Iglesia de Jerusalén fueron, eh, fueron eh, como elegidos, nombrados como, como columnas de la Iglesia, ¿sí? como pilar de la Iglesia. Y, y Santiago ayudó a los miembros de la Iglesia y los consoló, cuando ellos pasaban por situaciones difíciles debido a la persecución que había de los cristianos en Jerusalén. Recordemos a quién escribe la epístola, este Santiago. Santiago le escribe esta epístola a los de la dispersión, a los de la diáspora, a aquellos que debido a la persecución eh, salieron de Palestina, a los que viven de Palestina. Y si tú vives fuera de Palestina, también a ti está dirigida esta epístola. ¿Y cuál fue el objetivo? ¿Cuál fue el objetivo de Santiago al escribir esta carta? El objetivo que tenía Santiago era animar a los cristianos a vivir una vida íntegra. ¿Y qué significa ser íntegros? Eh, una persona íntegra es aquella persona cuyas convicciones y cuyas acciones están en línea, es decir, no se contradicen, no, ellos no están diciendo una cosa y hacen otra cosa, no. Sus convicciones y sus acciones están en línea. Lo que dice la persona es lo que vive. No es perfecta, la persona no es perfecta, eh, peca como nosotros, pero lo que cree es lo que vive. Esa es una persona íntegra. El miércoles pasado estuvimos hablando de los maestros y predicadores cristianos. Dijimos que ellos iban a recibir mayor condenación debido a que ellos dicen o enseñan dicen o enseñan, lo que ellos dicen o enseñan tiene gran influencia sobre nosotros o sobre otras personas. También dijimos que es muy fácil pecar haciendo uso de nuestro hablar. Santiago nos dijo que el hablar del cristiano es otra prueba de que, es otra prueba que demuestra la madurez que tiene el cristiano y dijimos también el miércoles pasado que con la lengua podemos edificar pero también podemos destruir una vida ¿OK? es más dijimos que el que puede controlar su lengua demuestra que tiene el control de su cuerpo entero dijimos que una palabra ociosa tiene consecuencias de mucha repercusión Santiago fue muy claro cuando dijo que nosotros mismos no podemos controlar nuestro hablar y que solo la gracia de Dios puede ayudarnos a no hablar cosas malas o cosas de más, cosas, eh, palabras ociosas. Y Santiago, el miércoles pasado lo vimos, Santiago, para poder eh, ilustrar lo que él estaba diciendo, Usó tres ilustraciones en pares para describir cuál era el poder que tiene la lengua. Y citó a... El, eh, y dijo que la lengua tenía el poder de dirigir, ¿no? Y se valió de dos, de dos ejemplos, ¿no? El frenillo, el freno del caballo y el timón del barco, siendo tan pequeños como pueden dominar a una bestia como el caballo o a un gran barco, ¿no? la lengua también tenía el poder de destruir y hablamos del fuego y, y eh, el fuego y de una bestia que no se puede domar no el fuego como cómo el fuego puede eh, eh, iniciarse con una chispa con un fosforito y puede incendiar todo un bosque no y este y también eh, Santiago se valió el miércoles pasado de, eh, y habló acerca del poder de la lengua que tenía para entusiasmar. Y habló de dos eh, ejemplos. Uno era la fuente de agua, ¿se acuerdan la fuente de agua que daba agua? Este, salada y agua dulce y habló también de un árbol que daba un fruto que no se esperaba de él ¿se acuerdan? Eh, dijimos inclusive cómo un olivo podía dar no sé eh, un fruto cualquiera que no sea este, la aceituna ¿no? pero ahora en esta segunda parte de este capítulo 3 Santiago va a abordar uno de los temas claves de su carta que es la sabiduría, un tema clave, la sabiduría, o la vida práctica dirigida por la Palabra de Dios. Es interesante, la verdad. Yo este, tengo que ser sincero y tengo que admitir que cuando se hablaba de la sabiduría, eh, yo distinguía dos tipos de sabiduría, ¿no? La sabiduría que viene de lo, de lo alto, la que es inspirada por Dios, la que... Eh, eh, ahora, ahora vamos a ver las características que tiene esta sabiduría y había, la sabiduría terrenal, la de los hombres, la que tú puedes aprender en el colegio, en la universidad, en la lectura, etc. ¿no? Pero este, Santiago va a decir que en la, en la práctica, eh, cuando el Espíritu Santo nos guía, usa nuestras mentes y espera que nosotros tomemos decisiones a la luz de la Palabra de Dios. Santiago indica que hay dos fuentes de sabiduría y que el creyente debe usar el discernimiento, la sabiduría de lo alto, la sabiduría que proviene de Dios, o la sabiduría de abajo. Y vamos a ver a qué se refiere Santiago cuando dice esto, ¿no? Vamos al estilo de Calvary, a leer versículo por versículo y vamos a ir eh, sacándole el jugo a cada versículo. En el versículo 13, Santiago dice, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué significa sabiduría? ¿Qué significa sabiduría? En la, en la cultura hebrea hay un grupo de libros llamados los sapiensales, también llamados los de la sabiduría. Estos libros son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Estos libros reciben este nombre, los sapiensales, porque hablan de la sabiduría. Los Salmos y el Cantar de los cantares son dos libros poéticos. La sabiduría era propia de las personas que tenían un conocimiento un poco más profundo de lo que pasaba en la realidad. Estas personas eran capaces de dar respuestas a las grandes preguntas de la humanidad. Pero en ese tiempo, en el tiempo de la cultura hebrea, este, la gente también se hacía preguntas como, como ahora... Y esas preguntas estaban en el corazón de cada ser humano. Estas preguntas, estas, estos cuestionamientos, cuestionamientos eran respondidos por los sacerdotes. ¿Por qué por los sacerdotes? Porque ellos conocían la ley de Moisés. Ellos conocían la ley de Moisés y se la enseñaban a los, al pueblo. Y el pueblo se regía por los mandamientos que estos sacerdotes le enseñaban. Aparte de los sacerdotes, también estaban los, los profetas. Los profetas analizaban la realidad y cuando el pueblo se alejaba de lo que decía la ley, ellos señalaban el problema y ellos levantaban este, eh, ellos levantaban la voz en alto y decía el pueblo se está alejando de lo que dice la ley y Dios levantó a estos hombres para justamente esto, ¿no? Los sacerdotes enseñaban, los profetas eran como los fiscales en este tiempo, y acusaban cuando no se cumplían los principios dados por Dios. Estos eran dos, dos personajes, dos grupos de personas que eh, hablaban acerca de la sabiduría. Pero había un tercer personaje que eran los sabios. Ellos tomaban como base la ley, pero le agregaban la experiencia. Ellos sacaban conclusiones, daban consejos de cómo llevar el conocimiento a la vida práctica. Eh, cómo llevar la, la palabra a la vida práctica. Ellos daban consejos. Y en ese tiempo se formó, con el, con, con el tiempo se formó, una clase social formada por los sabios que incluso estos sabios eran ayudados por los gobernantes. Si tú has leído las historias en el, en el Antiguo Testamento, te puedes dar cuenta que siempre, al costado de una autoridad de un rey, había un sabio quien aconsejaba a los gobernantes de esa época. Y la sabiduría no estaba solamente en conocer. La sabiduría no solamente era, era conocimiento que, que venía a tu mente, a tu cerebro, no. No solamente era... era eh, la sabiduría no era solamente hacerse de conocimiento, sino de cómo aplicar ese conocimiento... Y el sabio se valía del, conoci del conocimiento, se valía de la inteligencia, se valía de la experiencia que tenía para resolver los problemas y para lograr sus objetivos. Por eso es que Santiago dice, e, e, e inicia este versículo 13, diciendo, ¿Quién es sabio y entendido? Sabio y entendido. Santiago lo que está haciendo es proponiendo corregir los errores y pecados de los cristianos. ¿Y quiénes eran los cristianos en la época de Santiago? Eran aquellos judíos que se habían convertido al cristianismo, aquellos judíos que habían escuchado el Evangelio, ¿no? y Santiago se proponía corregir los errores y los pecados de estos cristianos que procedían del judaísmo Santiago está confrontando a los maestros que abundan en palabras pero que su conducta no estaba en línea con lo que ellos decían ellos tenían celos, ellos tenían contiendas en sus asambleas cuando Santiago pregunta, ¿quién es sabio y entendido? La mayoría de los, de los maestros de ese tiempo y inflaban el pecho como diciendo, acá estoy yo. ¿Quién es sabio y entendido? Yo, ¿no? Como diciendo yo. Pero muchos de estos maestros estaban errados, porque su saber teórico, el ese conocimiento que tenían, estaba totalmente divorciado de su comportamiento humano. Es por eso que Santiago nos hace ver la necesidad que tenemos los cristianos de recibir sabiduría de lo alto y con, con, eh, contrastarla con la sabiduría terrenal, con la sabiduría de los hombres. La sabiduría de lo alto y la sabiduría de los hombres y contrastar ambas sabidurías. ¿Y a quién estaba dirigida esta epístola de Santiago? A los discípulos del Señor a los cristianos de esa época y a ellos Santiago les está diciendo que no solamente es necesario tener conocimiento profundo sino que este conocimiento me lleve a tener una conducta prudente es decir, está bien que tengas conocimiento teórico pero ponlo en práctica eso es lo que está diciendo Santiago el sabio no solo es el que sabe intelectualmente se sabe que en los colegios y en las universidades se adquieren muchos conocimientos, los cuales ayudan para el desenvolvimiento diario en el trabajo, en, el, en la vida social. Pero hay momentos en la vida que a pesar de que todo ese caudal de información que está en nuestro cerebro, a veces nos encontramos acorralados ante ciertas circunstancias porque no damos con la manera adecuada de, 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 de la salida a este problema que tenemos. Y ahí reconocemos que en nosotros no está la solución y que necesitamos sabiduría de lo alto. Ya en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de, de, de aquel sabio, sabio y entendido, se estaba hablando de aquella persona que podía aplicar la verdad de Dios a la vida diaria podría ser un maestro podría ser un escriba que era capaz de llevar su conocimiento intelectual a la vida práctica y Santiago exigía que los maestros deben de vivir y enseñar con humildad Santiago dice que el que el que es sabio es el que muestra, es el que exhibe, el que manifiesta, el que exterioriza por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La sabiduría es percibida aquí como el saber ordenar la vida de acuerdo a la voluntad de Dios entonces la sabiduría no solamente era conocimiento almacenado en nuestra cabeza la verdadera sabiduría y el que es entendido muestra, muestra su sabiduría a través de sus hechos a través de su vida a través de su buena conducta sus obras dice, dice el pasaje sus obras en sabia mansedumbre el que es sabio evidencia su sabiduría por su manera mansa de proceder, aquellos que hicieron sus buenas obras en una forma diseñada para atraer la atención. Es algo así como eh, decir las cosas, eh, con, bueno, que obviamente se le dice con alaraca para el público, pero si tú no muestras con tus acciones la sabiduría que tú tienes, simplemente estás mostrando una falta de sabiduría. Santiago habla que la sabiduría divina capacita al discípulo a guardar los mandamientos de Dios. Conduce al ser humano a una vida llena de significado, conduce al ser humano a una vida llena de valor y de satisfacción. Para Santiago, el sabio es el que sabe vivir la sencillez propia de la sabiduría. El, y recuerden, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ayúdenme, por favor, a leer versículos 14, 15 y 16. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perfecta. Miren, Santiago está clarificando lo que es la sabiduría de lo alto, de la sabiduría de lo bajo o la sabiduría terrenal y dice que la sabiduría que no es de lo alto, es decir la terrenal, la de los hombres esta sabiduría produce celos amargos miren lo que dice pero si tenéis celos amargos en el versículo 14 ¿no? bueno, esa sabiduría produce celos amargos y los celos son sentimientos fuertes negativos que van destruyendo a la persona eh, los celos son contados como una de las obras de la carne como pecado los celos están presentes en todos los estratos sociales están entre los ricos están entre los pobres están entre los cristianos están entre los mundanos están en las grandes familias en las cortas familias están en las empresas los celos están en las oficinas ¿no? los celos eh, y donde haya celos siempre eh, siempre está en todo lugar está en todo lugar cuando se tiene poco hay celos cuando se tiene mucho hay celos cuando se llega a algo hay celos cuando no se llega a nada hay celos en realidad esta sabiduría terrenal de los hombres producen celos, es un problema interior. Los celos son como una prisión. Una, una persona en prisión no puede ser feliz. Los celos torturan al ser humano. Comúnmente los hacen ver cosas donde no las hay. Ustedes recuerden este pasaje. Estaba Juan y estaba Jacobo. Y ellos estaban discutiendo... Hay que decirle a Jesús para, para que tú te sientes a la derecha y yo a la izquierda. ¿no? ¿Y ellos qué estaban haciendo? Estaban prácticamente descalificando a sus amigos, a su, al grupo. ¿no? Ellos creían, tanto Juan y Jacobo creían tener mérito. Ellos estaban con Jesús. A pesar de que ellos estaban con Jesús, ellos tenían celos del resto de discípulos. Y esto es lo que produce la sabiduría terrenal, ¿no? Hay que decirle a Jesús para que cuando, te, cuando tenga el reino, tú te puedas sentar a la derecha y tú a la izquierda decía Juan y Jacobo. Ellos creían que tenían derecho, que tenían mérito para hacerlo. Otra de las cosas que produce, que produce la sabiduría terrenal, es la práctica. Eh, perdón, es la contención en vuestro corazón, es decir, practica la contienda. ¿Qué cosa es contienda? Contienda es pelea, es disputa, es rivalidad, cuando uno vive peleando o altercándose por cualquier cosa. Hay gente que está acostumbrada a la contradicción, no, este es verde, no, es rojo, este es, este es más grande, no, este es más chico o sea, siempre tiene hay gente que siempre tiene una palabra en contradicción, siempre en contradicción y este, Satanás es espíritu contradictor esta esta contención está en el corazón, la intranquilidad del corazón, la beligerancia, la animosidad contra el otro eh, y el resentimiento para con mis hermanos, las contiendas del corazón. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Cuando Jesús le preguntó a los discípulos que llegaban a Capernaum, ¿qué era lo que ustedes discutían entre ustedes? ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿No? Y ellos estaban discutiendo quién sería el mayor, quién sería el mayor. ¿Era una disputa? ¿Era una pelea moral? ¿Quién era el mejor? ¿Quién era el peor? Y Jesús luchó contra esa mentalidad. ¿Por qué? Porque la sabiduría de lo bajo, de, de la sabiduría terrenal, la sabiduría de los hombres, la sabiduría de abajo destruye la unión que tenían los discípulos. Se creen sabios, pero no son capaces de resolver los problemas. Esta sabiduría terrenal se jata. O envanece, Por eso es que la palabra de Dios dice, no os jactéis, acá en Santiago dice. Y la jactancia, ¿qué cosa es? Es alabanza propia, que brota del orgullo que uno tiene. Es alabarse con exceso. Algunas, algunas personas se jactan del apellido. ¿Y tú cómo te apellidas, Espinosa Bryson. Bryson, porque mi apellido es inglés, ¿me entiendes? ¿No? Se jactan de su posición social. ¿Qué cosa eres tú? Yo soy gerente yo soy gerente ¿no? Eh, ¿y, ¿y tú qué eres? yo soy pastor yo soy pastor yo soy pastor de la iglesia yo soy un anciano antiguo de la iglesia ¿no? Eh, es por eso que Santiago pregunta ¿quién es sabio y entendido? y si lo eres si eres sabio y entendido no te jates de esa situación de esa posición más bien en vez de estar hablándolo muéstralo con tu conducta eso es lo que está diciendo Santiago Santiago habla de un cambio, de bajar ese conocimiento que tenemos en el cerebro a nuestro actuar. Por eso es que Santiago dice que la sabiduría terrenal, dice, eh, miente contra la verdad. Dice, ni mintáis contra la verdad. Si está leyendo el versículo que hemos leído, dice, ni mintáis contra la verdad. Esta sabiduría terrenal se opone al Evangelio de Dios, Dice con vehemencia que no necesita de Dios. Y es más, ya Santiago es muy directo porque dice que la sabiduría terrenal es terrenal, es animal y es diabólica. Esta sabiduría se origina en la mundanalidad, en la superficie, en la carne, en el hombre caído. Se inspira en los instintos de los animales, por eso que dice que es animal. Y el instinto animal es brutalidad. A veces, eh, nosotros tenemos, para los que saben, nosotros tenemos tres perros y a veces los perros reaccionan por su instinto. No es, no es que nos quieran hacer daño, sino que por su instinto. Hoy que ha llegado un, un perrito más a la casa, el que era macho, el macho, el Cooper, para los que conocen al Cooper, no saben la cantidad de veces que este perro muestra por instinto los dientes al nuevo integrante de la familia. A pesar de ser un perrito más, eh, más jovencito, El Cooper le muestra los dientes. ¿Por qué? Por su instinto. Y dice Santiago que esta sabiduría terrenal es animal, porque muestra la brutalidad, muestra... Eh, eh, a ver, ignora la sabiduría espiritual. Eh, esta sabiduría terrenal es animal y diabólica, porque en ella opera el diablo. Hay fuerzas espirituales de maldad inspiradas por Satanás. La falta de presencia de Dios hace que haya opresión en el ambiente. Es inspirada por demonios, proviene del reino de las tinieblas. Y la misma palabra dice que en medio de esta sabiduría allí hay perturbación esta sabiduría terrenal trae perturbación y perturbación ¿qué cosa es? es el trastorno del orden si estás or, eh, tienes orden, tienes tranquilidad a tu casa, llega y, 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 y hay perturbación se terminó la tranquilidad hay desorden, hay disturbio hay inestabilidad hay anarquía te invito a que busques el, el concepto de anarquía en el diccionario. El carácter malo, el carácter no tratado, el carácter no rendido a Dios, trae esta perturbación. Y Santiago re, eh, redondea el concepto que él tiene de la sabiduría terrenal como una obra perversa es decir, practica las obras perversas y perverso significa malo que causa daño intencionalmente hay corrupción del orden y del estado de las cosas hay depravación viciar con doctrinas perversas o erróneas está, por ejemplo esto de la, de la doctrina del, 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 de la mejora económica ¿no? o decláralo y, y miren hay esta esta sabiduría terrenal trae, trae obras perfect, eh, perversas como homicidios como brutalidades como gol, eh, golpes de puño como eh, lastimar o lesionar esta confusión corrompe las relaciones humanas y es probable que los judíos cristianos a quienes a Santiago les está le estaba escribiendo, estuvieran completamente confundidos por actos pecaminosos como los que aquí se menciona. Santiago deseaba que sus lectores se alejaran de estas actitudes mezquinas y buscaran la reconciliación entre ellos. Pero Santiago no solamente se expresa y habla acerca de la sabiduría terrenal. Santiago también está expresando lo que es la sabiduría que viene de Dios. Esta clase de sabiduría que tiene que estar presente entre nosotros. Cristo gobierna con esta clase de sabiduría. Es donde Satanás no tiene potestad. ¿Y cómo es, y cómo es esta sabiduría que viene de lo alto? Esta sabiduría que viene de Dios. Cuando uno muestra buena conducta, una manera correcta de conducirse, especialmente con la gente, ¿no? El que sabe dirigir su vida, la forma en la que se vive, la forma en la que se comporta, este buen testimonio, no es un moralista, sino es un cristiano lleno de la palabra y del espíritu de Dios. Tiene una conducta consistente. Lo que él dice es lo que él está hablando. Dice Santiago que esta sabiduría de lo alto resulta en sabia mansedumbre. Es lo opuesto a la arrogancia. Eh, está hablando Santiago de una actitud humilde que se expresa en una sumisión paciente a las ofensas. ¿Te ofendieron? Tú tranquilo. ¿Te ofendieron? Tú tranquilo. Es una, es una posición que está libre de, mal, de malicia, libre de deseos de venganza. ¡Ah, este desgraciado lo voy a reventar! No, no tienes. Si tú tienes sabiduría de lo alto, ese tipo de acciones, ese tipo de deseos quedan de lado. Y es una actitud interior. Dice Santiago que la sabiduría que desciende de lo alto viene del cielo, no se encuentra en la tierra, no está contaminada con, con la sabiduría del mundo, pertenece a un medio ambiental celestial, a Dios, pertenece a Dios, es concedida en la experiencia diaria de la oración y la comunión con el Padre, es más de arriba, es espiritual, es sublime, supera todo. Y otra de las cosas que dice Santiago de esta sabiduría que viene de lo alto, que es pura, que es santa, sin mezcla, sin mancha, que no está contaminada, que no tiene motivos ocultos, puede, so, eh, puede someterse al escrutinio divino. Y dice que esta sabiduría de lo alto produce paz, que no brinda oposición que es tranquila, que es conciliadora, que es amiga de la paz, que genera amabilidad, que es considerada. Esta sabiduría amable no se aferra a sus derechos. No, no, no toques esto que eso es mío. No, no se, no se aferra a sus derechos ni a sus pertenencias, sino que siempre ven con ojos de misericordia y de comprensión. Siempre está dispuesto a perdonar aun cuando le sobren razones para condenar. Afectuoso, tratable, dado a los demás, es cortés, es educado. Es benigno, también lo dice Santiago. ¿Y qué es benigno? Que es buena, de buenas motivaciones, que está inclinado al bien. Otra de las cosas que dice Santiago, que esta sabiduría que viene de lo alto, te llena de buenos frutos, es completa, es abundante. Buenos frutos resulta de una vida confortable, de una vida agradable, frutos de carácter de su propia vida y que carece de incertidumbre, que no hay dudas, que es firme en sus convicciones, no es hipócrita, es decir, sin hipocresías, nos mostramos como somos, ser siempre el mismo en todos lados. Y termina eh, Santiago hablándonos de la paz. El fruto de nuestra vida se siembra sin discordia, sino en paz, para aquellos que hacen la paz. Si me ayudan, por favor, a leer los dos últimos versículos del pasaje. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto, es el 17, estoy leyendo, ¿eh? Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Miren, pura dice, ¿no? La característica principal de la sabiduría divina es que es pura. Es decir, que está libre de contaminación, ¿sí? Libre de amargura, libre de celos, libre de egoísmo. Es pacífica, también dice Santiago. La sabiduría divina es pacífica. Es decir, que tiene un espíritu tranquilo y calmado. La sabiduría divina es in, indivisible. No tiene favoritismos y no tiene dudas. Y... Repetimos el tema de la hipocresía, ¿no? La verdadera sabiduría es sincera y sin pretensiones. Las cualidades internas son las que moderan el hablar de uno, y aquí la paz está enfatizada de dos maneras: la justicia que se siembra y la justicia que se presenta. O sea, ¿cómo? no solamente la justicia en la que tú hablas, sino la que tú muestras en tu andar. Diario eh, y concluimos, cerramos y terminamos. Un buen consejo para poner en práctica es llevarse bien con las personas buscando la paz. Hay que influir positivamente en las personas que nos rodean, en tu vecino y mi vecino, en, tu, en, en, los, en los miembros de la iglesia. Influir positivamente. Otra de las cosas que hay que guardarnos nuestra lengua, poner nuestra lengua bajo control, usar nuestra lengua siempre para el bien, para alentar, para compartir sabiduría piadosa y que nuestra manera de vivir demuestre que nuestra vida es pura, que nuestra vida es pacífica, que nuestra vida es misericordiosa así estaremos mostrando este fruto de justicia que realmente desea, deseamos ¿no? lo que siembras es lo que cosechas ¿no? lo que siembras es lo que cosechas y eso es lo que queremos para nuestra iglesia espero que este pasaje de Santiago haya bendecido tu vida como lo hizo conmigo que Dios te bendiga